0: O escândalo da FTX é do tipo em que se puxa uma pena e vem uma galinha. O castelo de rocha se esfarelou como areia no vento. A falência da segunda maior corretora cripto do mundo abriu as entranhas de uma empresa que parecia sólida, forte e segura, de um fundador que parecia robusto, confiável, visionário. Mas na autópsia, tanto do criador quanto da criatura, o que veio à tona é um dos maiores escândalos da história do mercado cripto. Hoje a gente vai falar das 10 principais descobertas, revelações, fatos que eram escondidos dos investidores e agora, depois do colapso, vieram ao sol. Roda a vinheta, Crypto News, tá no ar. Salve, pessoal, bem-vindos ao Cripto News. Depois de uma crise de liquidez sem precedentes e da FTX declarar que está em recuperação judicial, vulgo falência, isso causou um terremoto no mercado cripto. Se vocês ainda não assistiram o último Crypto News, eu recomendo fortemente que vocês assistam porque vai ajudar a entender toda essa thread. Para começar, a gente precisa lembrar que a FTX teve uma ascensão meteórica, uma subida repentina focada em muita especulação. A corretora foi de 0 a 32 bilhões de dólares em apenas 3 anos. Um dos maiores foguetes da história do mercado de capitais, possivelmente do tipo Apolo 13, né? porque decolou forte e explodiu depois. Mas a FTX contava com investidores gigantes. Eu tô falando de BlackRock, Sequoia, Tiger Global, SoftBank, Temasek, entre outras, e se transformou na segunda maior corretora cripto do mundo, atrás apenas da Binance. E com a queda do império vieram detalhes que dão a dimensão do tamanho da FTX e também da podridão que acontecia lá dentro. Vamos aos 10 principais elementos revelados até agora desviando o dinheiro dos clientes. Em questão de dias, o castelo, que parecia de rocha, virou areia e foi ao chão. E levou com ele o dinheiro de mais de um milhão de investidores. Uma matéria da Reuters revelou como a corretora do Sam Bankman-Fried transferiu secretamente 10 bilhões de dólares para a Alameda Research, um dos braços do grupo, usando o que se chama de porta dos fundos na contabilidade para evitar o escrutínio interno na FTX. Era dinheiro dos investidores. Mais uma prova de que ele estaria fazendo algo que disse que não faria. Uma receita certeira para o desastre, usando dinheiro de cliente para fins indevidos como empréstimos intercompany e alavancagem. Um balanço tenebroso. A FTX tinha quase 9 bilhões de dólares em passivos e menos de 1 bilhão em ativos líquidos. Um balanço terrível e uma gestão de risco de arrepiar. Entre os ativos menos líquidos, as maiores somas estavam no próprio token da FTX, o FTT, Finanças Dependentes em Boa Medida da Moeda da Empresa do Grupo. Um desastre. Roubo na calada da noite. Um dos acontecimentos mais revoltantes de todo esse caso. Logo depois do pedido de falência, no meio da madrugada, os fundos que restavam na FTX, fundos que deveriam ser devolvidos aos investidores, foram saqueados, roubados. É quando você descobre que o fundo do poço ainda tem porão. Oficialmente, a FTX diz que foi hackeada, mas ninguém acreditou. Agora já estão identificando cada uma das movimentações, mudanças no código de programação, carteiras que receberam os recursos. Segundo um tweet do Satoshi Stacker, quem drenou o dinheiro das contas da FTX é agora o 35 maior detentor de Ether, a moeda da rede Ethereum, com valor equivalente a 286 milhões de dólares. O paradeiro de Sam Bankman-Fried. Onde diabos está o fundador da FTX? Onde está o responsável pela mentira, fraude, gestão de risco cabulosa, uso de dinheiro de investidores? Onde é que está esse sujeito? Cadê? O que se tem até agora são muitas informações desencontradas. Uma notícia apontava que o jato dele, ou que ele usava com muita recorrência, foi visto em fuga para a Argentina. Estaria ele dentro? Outra notícia indica que ele e outros funcionários da FTX estão sob supervisão das autoridades nas Bahamas. Depois do colapso e do pedido de falência, o SBF, fundador da FTX, ficou em silêncio. Mas no dia 14 de novembro, ele publicou mensagens enigmáticas dizendo que estava um defeito na memória. No seu perfil no Twitter, SBF escreveu What? E depois, em diversas publicações feitas letra por letra, em diferentes horários, escreveu Happened a República nas Bahamas. Segundo notícias que estão circulando, Sam e seus sócios moravam em uma penthouse de 35 milhões de dólares nas Bahamas. Praticamente uma república estudantil de ultraluxo. Gigantesca, com vista para aquele mar paradisíaco. Dos 10 colegas que moravam com ele, todos já tinham um namorado entre si. A ex-namorada do SBF era CEO da Alameda. A namorada do VP de Engenharia era diretora de RH. Droga seria um de uso recorrente, constante no grupo, era dessa estrutura que eles comandavam a FTX e a Alameda Research, um império de mais de 30 bilhões de dólares. E além da Penthouse, o SBF também teria mais de 200 milhões de dólares em imóveis em uma área das Bahamas conhecida como a Nova Mônaco, comprando conexões políticas. Sam Bankman-Fried se esforçou para comprar amizades poderosas. Se aproximou de Bill Clinton, patrocinou times, capas de revista, a Liga Americana de Beisebol comprou um estádio em Miami. Mas era na política que o bilionário descabelado dava suas braçadas mais largas. SBF foi o segundo maior doador para o Partido Democrata nas eleições que acabaram de acontecer, as chamadas midterms quase 40 milhões de dólares. E não foi a primeira vez. Ele foi o maior doador na campanha presidencial do Joe Biden em 2020. E em maio desse ano chegou a dizer que estava disposto a doar mais de 100 milhões de dólares nas próximas eleições presidenciais em 2024. Compliance uma ova. O ex-conselheiro-geral da FTX e atual diretor de compliance Daniel Friedberg está envolvido em um dos mais sombrios escândalos da história dos jogos de apostas digitais. Esse sujeito foi um dos advogados do Ultimate Bet, um caso desastroso do pôquer online, onde os proprietários da plataforma apostavam contra os jogadores, mas conseguiam visualizar em tempo real as cartas fechadas dos seus oponentes. O modo deus dos games aplicado no pôquer para roubar dinheiro. Friedberg, como advogado, esteve presente numa reunião secretamente gravada, na qual o chefe do Ultimate Bet, Russ Hamilton, admite ter trapaceado e roubado o dinheiro dos jogadores. Cerca de 50 milhões de dólares. A gravação do áudio surgiu em 2013, cinco anos após a reunião, e revelou também que o Daniel Friedberg estava conspirando de forma ativa para desenvolver uma mentira sobre o que realmente tinha acontecido. Esse era o chefe de compliance da FTX, um cara envolvido em um escândalo em que foram roubados dezenas de milhões de dólares de clientes com base em mentiras. Algo sua familiar, hein? A ciranda do enriquecimento. Um relatório do Wall Street Journal aponta que a Alameda Research acumulava tokens criptográficos antes que suas listagens fossem anunciadas na FTX, fato que por si só servia como catalisador do aumento de preços. Ou seja, uma empresa do grupo, Possivelmente sabia antes o que seria listado, se entupia desses tokens e depois a outra empresa, controladora, listava os mesmos tokens para fazer o preço ir lá para cima. Pedalada com gigantes. Cheira muito mal o fato de que o Sam Bankman-Fried investia em fundos que depois investiam pesadamente nas empresas dele. O SBF investiu, por exemplo, mais de 500 milhões de dólares na Sequoia e em outros fundos de Venture Capital. Alguns dos quais vieram se tornar acionistas da FTX. Estranho, muito estranho. Os tentáculos da FTX. Ainda é difícil quantificar exatamente o tamanho do problema justamente por conta dos tentáculos da segunda maior corretora cripto do mundo. Esses da imagem são alguns de maior peso, mas no processo em que pede recuperação judicial, a FTX aponta mais de 130 empresas envolvidas. A Alameda Research, pertencente ao grupo e fundada em 2017, também tinha participação em dezenas de outras companhias. Tantos braços, investimentos e uma emaranhada teia de dependência de empresas do universo cripto fazem com que os impactos do colapso da FTX ainda estejam longe do fim. Um efeito dominó não é carta fora do baralho. A plataforma de empréstimo BlockFi, que chegou a ser resgatada há meses atrás pela FTX, já interrompeu os saques dos clientes e já limitou as atividades na sua ferramenta. Segundo o Wall Street Journal, ela está prestes a entrar também com pedido de falência. Outra gigante, a Gênesis, também interrompeu saques. Segundo o Cointelegraph, ela detinha US 175 milhões de dólares em fundos presos na FTX. A plataforma de empréstimos com criptoativos Salt divulgou que também pausaria saques e depósitos, com um efeito imediato, porque o colapso da FTX impactou os negócios de acordo com o um e-mail enviado a seus clientes. Só três das centenas de empresas direta e indiretamente ligadas ao império da segunda maior corretora cripto do mundo. Um império que virou fumaça. Talvez seja a hora dos investidores aprenderem a guardar bitcoins e outras criptos menos em corretoras e mais em carteiras seguras, nas hard wallets, assunto que, aliás, a gente já falou em um Crypto News aqui. Como diz uma conhecida frase do universo cripto, not your keys, not your coins. Se não são as suas palavras-chave, não são as suas moedas também. Pessoal, eu fico analisando as métricas aqui e eu vejo que vários de vocês que assistem o Crypto News ainda não são inscritos e inscritas no nosso canal, o Invest News. Então se você estiver achando esse programa interessante, gostando do conteúdo, clica aí no botão e se inscreve no nosso canal. É um prazer para mim ter você com a gente. Valeu mesmo, viu? E agora, roda os Pitacos Robert Kiyosaki, autor famoso pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, chamou o Sam Bankman-Fried de Bernard Madoff das Criptos. Madoff foi responsável pelo escândalo do maior esquema de pirâmide do mercado financeiro americano. Em um tweet de 15 de novembro, o Kiyosaki fez a referência em alusão contrária ao que Kevin O'Leary e Jim Cramer já falaram do SBF. Eles teriam chamado o ACO da FTX de Warren Buffett das Criptos. Michael Saylor, CEO da MicroStrategy e um dos grandes apoiadores do Bitcoin, comparou SBF com Jordan Belfort, mais conhecido como o lobo de Wall Street, lembrando que Ele foi preso por manipulação de mercado O lobo de Wall Street, né? O SBF é o Jordan Belfort da era das criptomoedas Ao invés de O Lobo de Wall Street, eles vão fazer um filme chamado O Rei das Criptos, disse ele Saylor também falou do token FTT criado pela FTX E que foi a faísca que antecedeu a implosão do conglomerado Disse ele A FTX gerou um token, o FTT quando você cria e negocia o seu próprio token na sua própria exchange, com wash trading e com alavancagem, você pode colocar o preço no valor que você quiser. Se você quiser fazer um bilhão de dólares, você pode colocar o preço de cada token a três dólares ao fazer wash trading com você mesmo. Um tweet de agosto parece ser bem profético. Mark Cohodes, famoso por suas estratégias de investimento de short selling, né, de venda descoberta, apostando na queda de um ativo ou de uma empresa, disse em seu perfil, algo está muito errado com e no FTX. E Tom Brady sugiro que você faça a sua lição de casa sobre com quem está fazendo negócios. Foi ele também que disse em 11 de outubro, numa entrevista, que a FTX era uma farsa suja e podre até o núcleo. Ele revelou detalhes cabulosos sobre o SBF e sobre a empresa, como a falta de transparência na companhia, falta de informação de onde veio o dinheiro do Sam, entre várias outras bombas. É impressionante essa entrevista aí. Já o economista Nuriel Rubini, famoso por prever a crise de 2008, disse que CZ, o CEO da Binance, seria uma bomba relógio ambulante. E, infelizmente, esse é um ecossistema totalmente corrupto. Acho que a lição das últimas semanas é que essas pessoas deveriam ser expulsas daqui. CZ é uma bomba-relógio-ambulante e deveria ser expulso deste país e ser proibido de operar. Ele vai fazer pior do que o Sam Bankman-Fried, disse ele. E agora, Criptogiro! O colapso da FTX causou queda nas criptomoedas, mas alta nas vendas de carteiras de hardware, as hardwallets. Tanto a Ledger quanto a Trezor, as principais carteiras do setor, explodiram o número de vendas em nível global. No Brasil, a procura por esses dispositivos aumentou 450% em cinco dias. Os dados são da CryptoBR, revendedora oficial das duas hardwallets no Brasil. Um brasileiro organizou uma ação coletiva para investidores que perderam mais de 100 mil dólares no caso FTX. Ray Nasser, CEO da empresa de mineração de criptomoedas Arthur Mining, disse estar trabalhando juntamente a uma consultoria de Londres. O executivo afirmou não ter exposição à FTX, mas que quer ajudar quem tem. Cristiano Ronaldo vai lançar a sua primeira coleção de NFTs. A iniciativa é parte de uma parceria com a Binance. A coleção de tokens do crack vai contar com sete estátuas animadas em quatro níveis de raridade. Segundo um estudo baseado em análise de dados blockchain, o mercado cripto pode ter uma recuperação rápida após a FTX. O Block Trends Research apontou que após o colapso da FTX, o volume de negociação do Bitcoin nos dias seguintes atingiu um valor maior do que no crash vivido pelo mercado no início da pandemia, em março de 2020. Lembrando que a empresa de pesquisa conseguiu prever no ano passado a alta de 72% do Bitcoin. Agora é esperar para ver. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal, fazer parte do Invest News, bons investimentos e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, pessoal!